0: Und ich habe gegen sie verloren, ähm, wo sie eine Blinddarmentzündung hatte und wollte auch meinen Schläger kaputt machen. Ich habe es echt versucht. Es gibt
1: viele Leute, die sagen, ich habe nicht keine Haare, ich habe kleine Haare.
0: Und ich kann mich auch noch erinnern während dem Spiel, ich habe nach einer Mülleimer Ausschau gehalten, weil mir einfach so schlecht wurde. <lacht> Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen Incredible around twice runner up here, Patricia Soria. Das ist unglaublich, oh. das kann
1: ich nicht glauben. Ping,
0: Pong und Krause,
1: der Tischtennis-Podcast. Mit Richard Krause und Benedikt Pogst. No, he does it Timo
2: Herzlich willkommen, liebe Tischtennis-Fans und natürlich auch mein geschätzter CLO, Richard.
1: Das ist ja Wahnsinn, Benedikt. Hallo und wie einfach dir das von den Lippen geht, CLO. Sensationell.
2: Ja, wir unterhalten uns ja eigentlich seit Tagen weder über Tischtennis noch über, äh, über Podcasts, sondern eigentlich nur noch über die Formalia und Bürokratie in der Olympischen Spiele in Tokio. Und da du, falls unsere Hörer das noch nicht wissen, der... Covid-Beauftragter des deutschen Teams bist, ähm, äh, bist du mein Ansprechpartner in allen Fragen rund um Excel-Formulare, äh, Aktivitätspläne und so weiter und so fort, gell? Ja, also ich, ich, ich freue mich und für alle, die, die
1: äh, vielleicht sich noch fragen, was versteckt sich hinter diesen drei großen Buchstaben Richtung Olympia? Also CLO hat äh, eigentlich äh, ja, nichts direkt mit dem Sport zu tun, aber die Abkürzungen bedeuten nichts weniger als der. Covid-Liaison-Officer und ja, das ist tatsächlich eine ziemlich große Herausforderung, weil äh, so viele Vorschriften und äh, Musterpläne und äh, Extratests äh, und dann auch noch die Presse, die wir mit einziehen müssen, ja, also da hat der CLO jede Menge zu tun, Benedikt, aber wir kriegen das hin.
2: Ja, ich hoffe mal, dass wir am Ende auch alle ins Land reinkommen, ähm. Aber was du sicher nicht weißt, Richard, bei all der Beschäftigung, äh, die du nachgehen musst, wir haben einige Jubiläen zu feiern. Unsere 20. Folge, das ist dir sicher bewusst.
1: Da, da weine ich ja ein bisschen, ist ja Wahnsinn. Da werde ich ja ganz, äh, ganz gerührt, emotionalisiert ja, ja. sozusagen.
2: Wir haben, äh, wir haben 1000 Abonnenten auf Instagram, also wir sind fast Influencer, dann neben Podcaster auch noch. Und, ähm, naja, gut, die EM-Titel natürlich, Richard, ne? Ist jetzt kein Jubiläum, aber wie geht's dir so? Hast du ausgiebig gefeiert? ach äh, ausgiebig gefeiert
1: ich muss mal sagen wir haben ähm, ja ein, ein, ein nettes äh, corona konformes abendessen gemeinsam mit dem team und den betreuern gehabt und äh, ja es ist natürlich äh, schon was herausragendes gewesen etwas was es eigentlich verdient hätte ja so richtig zu genießen aber äh, wir wussten ja vorher, dass wir quasi auf dem Sprung sein würden. Insofern glaube ich schon, dass es ähm, ja jeder Betreuer, jeder vom Team, jeder der Spielerinnen und Spieler irgendwo genossen hat, aber natürlich auch schon ein bisschen im Hinterkopf hat, okay, äh, lasst uns den Schwung mitnehmen Richtung Tokio.
2: Genau. Und ähm, für alle, die dieses vielleicht nicht mitbekommen haben, haben, wobei das ja relativ unwahrscheinlich ist, ähm, es war die erfolgreichste Europameisterschaften, nicht nur für uns, also für Deutschland, sondern glaube ich, oder weiß ich, die erfolgreichste Europameisterschaft überhaupt, die eine Nation geschafft hat. Und mindestens 50 Prozent Anteil, oh, bei 50 musste man vielleicht nochmal nachrechnen, aber ich sag mal so, die die Spielerin des Turniers mit äh, zwei Goldmedaillen als einzige, die haben wir, Richard, wie soll es anders sein, natürlich äh, eingekauft und wir haben alles Menschenmögliche getan. Ich habe Welpengifts geschickt und... <lacht> <lacht> wir sind sehr, sehr froh, dass du da bist, liebe Patty Solja. Herzlichen Glückwunsch nochmal zu deinen Titeln. Es läuft irgendwie jetzt bei dir die letzten Tage und Wochen, oder? Kann man das so sagen?
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ja, die EM ist richtig, richtig gut gelaufen. Ja, zum Teil auch unerwartet. Ähm, es war lange nicht sicher, ob sie standfinden kann. Also gefühlt wurde sie irgendwie achtmal abgesagt und verschoben und dann schwupps war die EM da, kurz vor, vor Tokio. Und ähm, ja, für mich war es fast perfekt, ja. Oder perfekt.
2: <lacht> Der Richard hat, er hat gerade von dem Corona-konformen... Essen, Abendessen berichtet, gab es denn für dich die Möglichkeit, das irgendwie so ein bisschen zu feiern oder das auch mal ein bisschen zacken zu lassen? Es, es geht ja jetzt Schlag auf Schlag weiter, aber konntest du irgendwie dann auch mal zur Ruhe kommen und dir auch da ein bisschen Gedanken drüber machen, was du erreicht hast?
0: Also das Abendessen zusammen war sehr schön. Ich habe mir an dem Abend dann auch ein paar Cocktails gegönnt, weil ja, man wird nicht jeden Tag Europameisterin. Es war mein erster Einzelerfolg auch bei Europameisterschaften. Und ja, die letzte Woche war super stressig für mich. Ich bin, also wir sind dann noch vier Uhr morgens früh abgereist und ja, ich hatte viele Interviews und äh, Termine, die ich wahrnehmen musste oder durfte, musste es ein bisschen hart. Ähm, das gilt nur für uns. <lacht> hier muss ich sein. <lacht> ähm, ja, ähm, den Samstag tatsächlich hatte ich äh, frei, also das war für mich gefühlt der erste Tag, wo ich äh, den Erfolg so richtig genießen konnte. <lacht> Und genau, da war auch noch schönes Wetter zu Hause und ich habe mir fest vorgenommen, weil es waren dann 27 Grad, äh, das genau der perfekte Tag, um noch äh, dieses Jahr braun zu werden und ja, habe mir alles vorbereitet, habe mich mit Lichtschutzfaktor 50 eingecremt, habe noch mein Bräunungsöl rausgeholt, habe mich draußen hingelegt, aber die Sonne war dann doch nicht so stark wie erhofft und ja, vielleicht nach Tokio, dann werde ich ein bisschen braun. Ja.
2: Äh, ja wir werden uns über die EM natürlich gleich noch ein bisschen ausführlicher unterhalten, aber Richard davor, äh, vielleicht noch, wie ist denn das so vom vielen vom gerade für euch? Die Patty hat so ein bisschen geschildert. Ähm, es fehlt ja schon irgendwie so die Ruhe halt jetzt von der Vorbereitung und auf der anderen Seite so ein bisschen das, was nach nach einer, so einer Großveranstaltung wie der EM eigentlich ist. Ähm, wie bewertest du das? Also fehlt so ein bisschen die Ruhe oder ist vielleicht diese Intensität gar nicht so schlecht und dann den, den Rückenwind, den wir jetzt glücklicherweise auch aus Warschau mit nach Japan nehmen?
1: Ja, also ich will mal so sagen, normalerweise ist ja eine Europameisterschaft durchaus eine Zielveranstaltung. Also eine Europameisterschaft, da bereitet man sich drauf vor, da fokussiert man sich drauf, da will man sein bestes Tischtennis spielen und äh, ähm, braucht danach auch einfach eine gewisse Zeit, um wieder neu den Fokus aufzubauen. Wir haben das im Vorfeld gewusst, dass eine Europameisterschaft, ich will mal so sagen, etwas eingeschoben wird. Haben wir das natürlich auch entsprechend äh, als, als Chance genommen. Denn äh, es ist natürlich so, und das ist das Ziel, was wir natürlich auch im Trainerteam und gemeinsam mit den Spielern ausgegeben haben, dass wir jetzt versuchen müssen, diese Spannung aufrechtzuerhalten. Wir können nach Olympia äh, runterkommen, aber bis Olympia müssen wir jetzt einfach versuchen, diesen Spannungsbogen, der dann so ein leichtes Auf und Ab eigentlich mehr ist, ja, also gar nicht so mit extremen Höhen und Tiefen, sondern wir bewegen uns innerhalb ähm, innerhalb der Spitzen und versuchen da eben noch weitere Spitzen zu setzen. Und ich glaube, das hat natürlich jeder für sich so ein bisschen, äh, ja, äh, verinnerlicht. Äh, Petty hat es beschrieben. Äh, man versucht sich dann, ja, so, so, kleine Inseln zu schaffen. Ja, also wie die 27 Grad mit, äh, mit dem Bräunungsfaktor. Ja, also ähm, ich, ich versuche das ja auch immer. Ich, irgendwie bleibe ich ein bisschen blass. Mir haben so früher gesagt, na, ich gehe immer in die Sonne, die weiß macht. Aber äh, ich kann das nachvollziehen. man man freut sich so ein bisschen dann auf diese kleinen Inseln der der Ruhe und des Friedens. Und die muss man sich dann schaffen, um dann eben auch zu sagen, okay, jetzt äh, äh, zünd ich wieder den, den den nächsten Gang. Ja, das ist so ein bisschen wie bei Achterbahn, wenn man von ähm, von einer Beschleunigung zum nächsten Beschleunigung geht. Und so befinden wir uns gerade ja, auf dieser Phase.
2: Die, die Spannungsschlange sozusagen. Ähm Patty, du bist ja sicher auch treue unseres Podcasts und weißt, dass jeder Gast einem Ritual, äh, einem, äh, einem Ritual ergehen muss, nee, wie sag mal, ein Ritual absolvieren muss. Ist auch egal. Ähm, unser Spiel Ping Pong, hast du davon schon mal gehört? Hat dich jemand gewarnt? Nein. Nein? Okay. <lacht> Ist auch nicht so schlimm. Es sind elf Fragen, also elf kurze Fragen, auch entweder und oder Fragen und. Ähm, das Ziel ist, dass du relativ kurze Antworten auch gibst. Also im besten Fall nur ein Wort, aber vielleicht nur ein oder maximal zwei Sätze. Also elf Fragen, elf Antworten und ist ein bisschen gemischt aus dem Tischstandesbereich, aber auch so ein bisschen drumherum. Mhm. Bist du dich dem gewachsen?
0: Ja, los geht's.
2: Los, los geht's <lacht> los und los. Äh, erste Frage, äh, Buch lesen oder Netflix schauen? Netflix. Dein bestes Spiel in, der, in deiner Karriere?
0: Mmh. Bestes Spiel? <lacht> ähm, puh, ich hatte schon einige gute Spiele. Äh, ich würde sagen, ähm, World Cup um Platz 3 gegen Lichau war schon ziemlich gut.
2: Aufschlag oder Rückschlag? Rückschlag. Äh, dein emotionalster Moment im Tischtennis?
0: Halbfinalgewinn bei den Olympischen Spielen gegen Japan, als der letzte Ball dann gespielt wurde.
2: Mit diesem Promi würde ich gerne mal ein Doppel spielen.
0: Exe Rose von ganzen Roses.
2: <lacht> du hast einen Punkt. Grüße,
1: Grüße gehen raus an Kolja Hauptmann. <lacht> <Ja. lacht>
2: ähm, meine bitterste Niederlage.
0: Ähm. German Open 2015 Finale gegen Ito Hat mich lange beschäftigt
2: Mein verstecktes Talent
0: <lacht> ähm, Versteckte Talente hm. Zwischenzeitlich habe ich schon gedacht dass ich nur Tischtennis spielen kann und das äh, auch nicht so schlecht Boah ähm. Wie viel Zeit habe ich, um zu antworten? Das wird dann eher so ein Abwehrball jetzt, meine Antwort. Kein Ja, hin
2: Nee, und her. Dann, nee, dann, dann du darfst einen schieben ausnahmsweise heute. Oder ähm, einen, einen canceln. Oder ja.
0: Versteckte Talente. Gibt
2: es denn Schwierig. nichts außer außerhalb von Tischtennis? <lacht> Irgendwie ein besonders guter Käsekuchen oder
0: Oh, meine ähm, ja, meine Zimtschnecken sind richtig lecker. Die habe ich drauf.
2: Okay, also gut, Tischtennis <lacht> und Zimtschnecken. Schneckennudeln,
0: ähm, sagt man in der Pfalz.
2: Genau. Ich habe <lacht> irgendwann mal gelesen, dass du auch Pilze sammelst, äh, leidenschaftlich. gern, Aber dass du noch keinen gefunden hattest. Oder <lacht> <irgendwelche> <lacht> ich weiß nicht, aber
0: nicht, ob ich so viel Talent dafür habe. Ja. Okay. Also die Körbchen waren nicht immer so voll, wenn ich suchen war.
2: <lacht> der Pfälzerwald ist groß. Ähm, habe ich gestern erst eine Reportage gesehen, der größte Zusammenhang hängt der Wald in Deutschland. aber ist auch Beanwald, interessiert, genau. Ja, interessiert wahrscheinlich auch niemanden außer mich. Ähm, nächste Frage, mein Vorbild.
0: Also im Tischtennis, ich habe ähm, lange, lange Zeit, war es immer Samsonov. Ähm, dem habe ich einfach gern zugeschaut, auch wie er sich während dem Spiel verhält. Und äh, an sich habe ich aber keine Vorbilder. Ähm, wenn ich oft verglichen werde mit jemandem, zum Beispiel mit Timo, ähm, mit wenn dann gesagt der wird, ja. ja, das macht er. Oder wie der Timo, dann sage ich, nee, wie die Petrissa. Also ja.
2: Okay, diese Frage streiche ich dann in meinem <lacht> Portfolio. Warte mal kurz. Die muss ich dann noch irgendwie geschickt einbringen, weil ich, äh, naja, egal, ist auch egal. Okay, also gut, das haben wir auch schon einige tatsächlich hier gesagt, ähm, dass sie im Prinzip kein richtiges Vorbild haben. So, nächste Frage. Ähm, Pfälzer Saumagen oder Pfälzer Riesling?
0: Saumagen.
2: Ähm, Diesen Schlag würde ich einem anderen Spieler oder einer anderen Spielerin gerne klauen wenn du könntest? Kriechtest.
0: Also die erste Eröffnung von Fouillé, von der aus Portugal, die ist schon ziemlich gut. Ähm, ja, die würde ich auch nehmen.
2: <lacht> hast du jetzt gewonnen, das willst du von, von einer, die du schon besiegt hast. Aber äh, Und die letzte Frage, äh, so komme ich am besten runter.
0: Wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe. Im äh, Pfälzerwald, im Bienenwald, ja.
2: Grüße gehen genauso an Balu, den du ja leider Balu, nicht dabei hast. Balu, ich
0: hab dich
2: lieb. <lacht> War heute auch Podcast? <lacht> da hätte ich gerne mal ein Foto übrigens. Vielleicht kannst du da mal eins machen, Balu, mit Kopfhörern. Mik und dann... ein
0: Mikro, okay. Ein
2: Mikro, ja. genau. Ähm, du musst das ein bisschen anpassen, ne? Das
1: Mikro könnte ein bisschen
2: groß sein. Ja, ja äh, Richard, Reaktionen... Ähm, aber ist dir irgendwas aufgefallen? So das, das beste Spiel in der Karriere, hast du das auch noch äh, parat? Gut, also
1: ich, ich denke ja immer noch, das beste Spiel der Karriere liegt natürlich noch vor der Petty. <lacht> <Auch so. lacht> also in, in, insofern, nein, also ich denke schon, die Petty hat ja über, über Jahre hinweg äh, immer wieder so herausragende Matches gemacht. Und natürlich äh, so ein Weltcup äh, Nummer 3, das ist ja, ja ich sag mal, vielleicht nach der Weltmeisterschaft oder auch nach den Olympischen Spielen, wenn wir mal so nach China lunzen, äh, was muss man alles gewonnen haben als Chinese? Da wird natürlich auch relativ schnell der Weltcup genannt. Und bei diesem so hochrangigen Turnier, ich sag mal, äh, so eine Top-Platzierung gemacht zu haben, äh, das ist schon nochmal ein, ein Ausrufezeichen. Und insofern, ja, kann ich also sehr, sehr gut mitgehen. Äh, für mich wäre auch nochmal dieses, dieses Spiel äh, gegen Mima Ito ähm, zumindest unglaublich dramatisch in diesem besagten mhm. Halbfinale, ne? Also als du dann so Punkt um Punkt machtest ja, und äh, so à la Vladi Samsonov dir vielleicht auch nicht ganz so viel hast an, anmerken gelassen, wie es dann im Inneren aussieht und dann diese Serie eben gestartet hast. Also das wäre vielleicht von der Dramatik auch nochmal so ein Match gewesen. Also wie wir sehen, es gibt einige Matches und ich bleibe dabei, das beste Spiel liegt noch vor dir. <lacht>
0: Ich muss ja, sagen, als ich geantwortet habe, habe ich auch an das Spiel Ito gedacht. Äh, das war schon wirklich äh, dramatisch. Ich habe auch gedacht, äh, Malaysia WM, äh, als wir gegen Japan gewonnen haben, äh, da habe ich auch richtig gut gespielt. Also es gibt so viele äh, Spiele, ähm, wo ich mich gern äh, zurückerinnere. Ja,
2: ja und ähm, die Spiele, die du wahrscheinlich auch so schnell nicht mehr... Vergessen wir es, sind jetzt die in, in Warschau, um dann gleich mal rüber zu schwitzen. Zu, zu, oh Gott, ich habe heute auch... Also Die Tourer wissen ja nicht, was wir noch für Probleme vor unserem Podcast hatten. Die arme Patty, die musste sich noch 30, 30 Minuten mit technischen Problemen rumärgern, die der Richard und ich hatten. Das färbt, färbt alles ein bisschen auf von ab. ähm, Benedikt, aber bleib entspannt. Du bist eloquent wie eh und je. Ich bin eloquent wie eh und je. Ich habe heute schon mehr Hacker reingehauen, wie in den letzten fünf Folgen zusammen. Aber ich bin natürlich auch ein bisschen aufgeregt, weil die Patty da ist, das ist ja klar. Ähm, Europameisterschaften. Wir haben tatsächlich nur fünfmal Gold gewonnen in fast 60 Jahren Europameistergeschichte. Das letzte Mal war 2009 mit äh, Wu Shiharu und tatsächlich war Patty das damals deine erste Europameisterschaft mit 15. Und ähm, korrigier mich, wenn ich, wenn ich das falsch recherchiert habe oder im Kopf habe. Ähm, und du hast seitdem an, an 10 oder 11 Europameisterschaften teilgenommen. Ist, geht da auch sowas auch durch den Kopf, wenn man dann endlich diese Trophäe in der Hand hält, was man in den letzten Jahren schon bei diesem Turnier irgendwie so erlebt hat?
0: Ich habe ähm, daran gedacht, als wir, also vor dem Turnier jetzt, als wir dann abends essen waren und ähm, einige Spieler hatten ja ihre Premiere bei der EM, und da habe ich so zurückgedacht, habe gedacht, ja krass, 2009 war meine erste EM und da ist so unglaublich viel äh, passiert dazwischen. In Stuttgart ähm, möchte ich nochmal betonen, ich habe die Consolation gewonnen das gab es noch zu der Zeit, also ich bin Hauptrunde raus und dann ähm, ja, habe ich das ähm, Verliererturnier gewonnen. <lacht> habe ich letztens auch wieder die äh, Medaille in der Hand gehabt, Es war ganz lustig, dann kommen ja einem viele Erinnerungen ähm, ja, durch den Kopf. Und was war nochmal die Frage? <lacht> Habe ich jetzt vergessen?
2: Ja, im Grunde, ob, ob das, ob das, was du dir im Prinzip du hast schon beantwortet, dass du das, das quasi vorm Turnier überlegt hast und nicht dann unmittelbar nach deinem, nach deinem Triumph. Also ähm, ich meine, du hattest ja auch gerade bei Europameisterschaften, ähm, <lacht> hast du ja nie so irgendwie das dann so, du hast du hast Olympiamedaillen, du hast wm medaillen aber bei Europameisterschaften hat es ja nie so richtig geklappt, obwohl du so viel, an so vielen teilgenommen mhm. hast, das war natürlich auch Mannschaft dabei und dass man sich dann denkt, okay, jetzt habe ich es endlich geschafft, ich habe mit 15 Jahren vor 12 Jahren das erste Mal irgendwie äh, bei so einem Turnier teilgenommen und ähm, es verdeutlicht ja auch so ein bisschen die Tragweite dann von so einem Titel. ja. Ja, aber stand wahrscheinlich, <lacht> auch vor dem Turnier stand es wahrscheinlich auch noch ganz oben auf seiner To-Do-Liste, oder? Weil eigentlich hast du ja schon so ziemlich alles abgeräumt im Individual- und im Mannschaftssport. Ähm.
0: Also vor der EM war ich relativ entspannt. Also ich wollte immer einen europäischen Einzeltitel gewinnen. Und für mich war das einfach mit dem Top-16-Sieg ähm, abgeschlossen, weil da die 16 besten Europäer ähm, starten. Und den Sieg konnte ich dann sogar nochmal wiederholen. Aber ich muss gestehen, jetzt nach dem Europameistertitel das ist nochmal ein anderes Gefühl, ein anderes, ja, Flair. <lacht> Und ja, ich habe ähm, wahrscheinlich schon alles gewonnen, was irgendwie realistisch ist. Und das ist natürlich ein super äh, Gefühl, nimmt mir auch viel Druck für mich selbst. Ähm, ja, jetzt kann ich nur noch äh, wiederholen und äh, bestätigen. Und ja, mein Trophäenraum, ähm, der muss ein Stück weit auch wieder erweitert werden. Ein neues Regal muss auch ran äh, mit meinen zwei Pokalen. Die äh, müssen noch rein. Und ja, also es ist schön, also ich bin ja vor einiger Zeit wieder äh, nach Hause gezogen, also in die Pfalz und habe mir dort mein eigenes Nest so aufgebaut und habe schrittweise die Pokale von zu Hause ähm, ähm, nach Hause geholt, zu mir nach Hause und habe mir da mein eigenes Zimmer eingerichtet beziehungsweise Dachboden, und ähm, da wurde mir erst richtig bewusst, was ich schon alles äh, erreicht habe, was ich schon alles gewonnen habe, äh, von Pfalzmeister bis äh, olympisches Silber. Und wenn man dann die riesen und vielen Pokale in der Hand hat, ähm, es war schon auch ein emotionaler Moment. Und ja, das mit dem Europameistertitel jetzt im Einzel, war schon... Ja, die Krönung oder ein schöner zwischenzeitlicher Abschluss. Es geht ja noch weiter.
2: Ja. Richard, weißt du, wie Uschi Diesel damals gesagt hat? Weißt du das noch? Die Biathletin. Mal, bitte? Ich hab's nicht wie, verstanden. wie damals Uschi Diesel gesagt hat, die Biathletin, auf die Frage, ob sie denn jetzt alles erreicht hätte. Nein, sag's mir. Now can come what once, hat sie damals gesagt. <lacht> ist, ist doch, mit einigen Lothar Matthäus-Zitaten äh, schon fast legendär geworden. Ja, Richard, wie hast du, wie hast du, äh, äh, Patrick, dass also wir reden jetzt natürlich immer viel von, von vom Einzel. Du hast ja auch im Doppel den Titel geholt, aber das Einzel ist ja jetzt tatsächlich auch ja dann dann der Titel und für dich auch die Premiere. Richard, wie hast du das Turnier verfolgt? War das Viertelfinale gegen Fujo dann den Bock, den sie quasi endgültig äh, umgestoßen hat, um am Ende dann auch ganz oben zu
1: ja, dem bei, bei, so, bei solchen Europameisterschaften da kommen ja immer wichtige Sachen zusammen und man, man wenn man das dann so Revue passieren lässt ich meine erstmal musste man in das Turnier so richtig ankommen dann hat man so ein zwei Dinge das ist bei, bei, bei fast jedem großen Titel so die man danach als ja so ein bisschen Turning Point vielleicht bezeichnet ich glaube eigentlich so richtig in das Turnier reingekommen, wo du sagst oder wo, wo mein Gefühl war, jetzt hat sie wirklich nochmal so einen kleinen Solja-Turbo gezündet. Das war das Spiel äh, gegen die junge Polin, ähm, wo ich glaube, ähm, ja, wir alle so ein bisschen überrascht waren, wie gut sie gespielt hat. Ähm, wo du dann wirklich aber auch äh, in, in einer, finde ich, äh, herausragenden Manier auch Matchbälle abgewehrt hast, wo du dann quasi wirklich gesagt hast, okay, das ist ja manchmal so, die Außenseiter, ähm, das war ja in der Situation, Patty war ja deutlicher Favorit, wir wussten um, um eine gewisse Spielstärke, aber wie gut sie in diesem Spiel gespielt hat, ich war jetzt eigentlich fast geneigt zu sagen, mit den polnischen Zuschauern im Rücken, die nicht da waren, <lacht> Aber sie hat sich tatsächlich vor dem äh, Fernsehschirm, das Ding ist äh, gezeigt worden im polnischen Fernsehen, das Spiel, wirklich in so einen so Rausch gespielt, hat sehr, sehr viel getroffen. Das war so mein Gefühl. Und äh, äh, wir haben eigentlich danach so das, das Gefühl, das Gespür gehabt, wenn man da durchkommt, durch diese, ich sag mal, ganz herausragend schwierige Situation, dass so ein vermeintlicher Underdog über dem eigentlichen Level spielt und wenn man sich da durcharbeitet, dann ist eine Menge dann ist eine Menge möglich und Fuyu, äh, you, äh Pally, da hast du ja, ja eigentlich fast schon eine Geschichte mit, ähm, die, die mit ihrer ja ich will mal sagen sp spielt herausragendes Tischtennis äh, kann man kann man nicht anders beschreiben, die natürlich so eine gewisse Stoik an den an den äh, an den, ja, an den Tag legt, in der Art und Weise, wie sie sich in der Box bewegt. Aber nichtsdestotrotz äh, äh, da ihre Spins, du hast das vorhin schon erwähnt, und auch ihr passives Spiel ist schon wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und man hat immer das Gefühl, jetzt liegt die Gute am Boden, aber sie steht in aller Ruhe wieder auf. Und man, man, man spürt das so, dass man wirklich... Diese eine Chance sich erarbeitet und wenn man sie dann nicht nutzt, dann spielt sie immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und so ähnlich war das ja. Also, das kannst du, glaube ich, viel besser beschreiben als ich. Am Ende stand aber, dass du natürlich da ähm, ja ein großes Ausrufezeichen gesetzt hast, denn mit Fuyu hast du ja eine Geschichte, was, was viele Matches angeht, oder?
0: Genau, ich glaube, wir haben so so siebenmal gegeneinander gespielt und ähm, ja, es ging immer in einen Entscheidungssatz und ich hatte bis zu dem Viertelfinale auch kein einziges Mal gegen sie gewonnen. Also es war alles dabei. Ich habe schon 3-0 geführt. Ich war schon 0-3 hinten, bin in einen Entscheidungssatz. Und es hat aber nie bis zum Ende gereicht. Und ähm, ich hatte es zwar schon an dem Tag auch erwähnt, aber das möchte ich hier auch nochmal äh, hervorheben. Ähm, auf der Tribüne saßen halt saß das ganze Team Deutschland und hat mich unterstützt. Bis zum Ende hat mich nochmal gepusht, als es dann auch in den Entscheidungssatz ging. Und das hat mir wirklich sehr geholfen, dass ich äh, meinen Kopf nicht hängen lasse oder oder hängen lasse. ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber halt mir nochmal Hoffnung gibt und äh, Antrieb. Und ja, es war ein tolles Gefühl. Ähm, Deine eine Einzelmedaille zu gewinnen. das war, glaube ich, das fünfte Mal Viertelfinale für mich. <lacht> ich habe es nie, ähm, ich hatte es nie weitergeschafft. Und ja, bei der EM, ich hatte auch gar nicht auf die Auslosung geguckt. Ich wusste nur, gegen wen ich als nächstes komme und von zu Hause. Ähm, kamen dann zwar so Kommentare wie, ja, hast schon die Auslosung gesehen? Habe ich nur gesagt, ja, ich will es nicht wissen. Und da war halt schon ein bisschen die Anspielung darauf, dass im Viertelfinale Fouillou auf mich wartet. <lacht> Und ja, endlich habe ich sie gepackt.
2: <lacht> Wieder einen Fluch ad acta gelegt. Und sie ist ja, Richard, du hast ja so ein bisschen, wenn man, wenn man zwischen den Zeilen liest bei Richard, dann haben wir da so ein bisschen Kritik rausgehört. Ich finde aber auch, die, die Fouillou ist ja schon... Also diese Körpersprache immer sehr viel am Lamentieren und so. Also ich weiß, aus meiner Amateur-Perspektive, äh, aus meiner Amateur wenn ich solche Gegner habe, so regt mich immer tierisch auf, wenn da drüben einer jammert und jammert und spielt aber gutes Tischtennis, ja, das ist ja das. Und da einem immer das Gefühl gibt, eigentlich müsste ich gegen dich also 5-0 gewinnen oder 4-0 gewinnen und jetzt spiele ich wieder so schlecht und so. Und ich finde es gar nicht so einfach, äh, das dann ähm, so wegzustecken. Aber ihr seid ja alle Profis und wie du gesagt hast, ihr habt schon so oft gegeneinander gespielt, ähm.
0: Das war Was beim letzten Spiel gar nicht Thema, also ich habe gar nicht auf ihre Körpersprache geachtet, wahrscheinlich weil wir wirklich schon äh, so oft gegeneinander gespielt haben und ja, aber ich lasse mich auch selten provozieren bei so Sachen.
2: Das ist auch gut so. <lacht> ja. Was mir noch Das Bild, was mir natürlich so ein bisschen im Kopf geblieben ist, auch nach deinem, nach deinem Sieg, dann waren die ersten Gratulanten waren im Prinzip Dima und Timo, die ja danach ihr Herren-Einzelfinale gespielt haben. Wir haben da schon öfters drüber geredet in den letzten 16, 18 Monaten, wie, wie schade es oft ist, dass die Zuschauer fehlen, dass, dass viele Leute nicht da sind. Was mich interessiert, ist das wirklich so bei euch? Also ist es das Gefühl, da man, klar, in dem Moment fehlt vielleicht ein bisschen der, der Jubel und die Atmosphäre, aber für euch innen drin, ist das überhaupt ein Unterschied, ob man dann vor Null vor 1000 oder vor 10.000 äh, Zuschauer so einen Titel gewinnt? Wie, wie Mich erlebt?
0: haben ähm, ja auch einige nach dem Spiel angesprochen und haben gesagt: Oh, das ist schade, weil keine Zuschauer da waren. Aber daran hatte ich in dem Moment gar nicht gedacht. Ähm, klar, wenn, wenn, wenn jetzt sowas äh, wie nächstes Jahr in München wäre, wenn die Halle voll ist und die Halle brennt. Ja, ähm weiß nicht, ob das schöner wäre. Wahrscheinlich schon. Aber in dem Moment habe ich einfach nicht dran gedacht. Nur als mich dann Leute darauf angesprochen haben, ist mir das in den Sinn gekommen, dass es schade ist, dass keine Zuschauer in der Halle sind. Es war einfach... Ähm, erstens war es ein bisschen komisch, weil ich ja gegen auch eine Deutsche gespielt habe. Und ähm, es ist kein Coach dabei. Ähm, klar, man kämpft, aber... Ja gut, im Spiel schrei ich auch nicht so oft rum, bin oft äh, fokussiert. Es war einfach eine ganz andere äh, Stimmung, so ein Finale, keine Zuschauer, aber ich habe mich trotzdem mega gefreut und musste bei 10-1 im, im letzten Satz auch noch aufs Zählgerät aufs gucken, weil ich wirklich am Ende nur Punkt für, für Punkt gespielt habe und ich wusste gar nicht mehr, wie es so steht. Und dann habe ich mal nach hinten geguckt, oh, 10-1 Menschball. Und ja, f 2 habe ich das Ding dann verwandelt.
1: Ja, und das ist... Vielleicht einfach, um nochmal so, eine, so, eine, so, eine, ja, so, so einen Quervergleich zu machen. Ja? Das ist das, was natürlich am Ende den Fokus ausmacht. Dass ich wirklich alles abblenden kann, ausblenden kann, dass ich auf den nächsten Punkt mich fokussiere und konzentriere. Wir haben das ja ein paar Mal schon in, 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 in Tipps und Tricks für die Allgemeinheit versucht darzustellen. Aber genau das ist es mitunter, dass man eben so tief im Spiel drin ist, dass man wirklich sich ausschließlich auf den nächsten Ball und gar nicht so sehr darauf fokussiert, was passiert, wenn ich diesen nächsten Ball gewinne oder verliere. Und ich glaube, das war bei den Europameisterschaften bei dir oft so. Und äh, ja, das Schöne war, wir haben ja äh, insgesamt als, als gesamtes Team hier wirklich einiges im positiven Sinne rausgehauen. Äh, ja, hat mich, äh, wie gesagt, to total gefreut, dass wir so auf breiter Front erfolgreich gewesen sind.
2: Ja, das stimmt. Und ähm Deswegen müssen wir trotzdem Patty noch mal ganz kurz über Timo Beu sprechen, aber nur aus dem Grund, weil er auch Europameister geworden ist und weil wir ja jetzt die Folge danach haben und ähm, aber äh, was äh, was Patty die Frage vielleicht an dich, was sagst du du denn zu dem äh, alten alten Mann in Anführungsstrichen, du kennst ihn ja jetzt auch schon schon lange und ihr habt schon viele Turniere zusammen ähm, bestritten. Mein ähm, womo kollege Richtig, richtig richtig. <lacht> Die, die beiden Camper, was sagst du von Camper zu Camper zu seinem Europameistertitel oder zu, zu der Leistung, die er da äh, vollbracht hat, der ja auch zwischendrin schon äh, ja, ein bisschen schwierige Spiele hatten, gerade gegen Benne, und dann, und dann am Schluss aber auch souverän im Finale zum Beispiel gewonnen hat, gegen Dima oder relativ souverän. Ähm, wie hast du das, wie, wie erlebst du ihn und ähm, was sagst du zu, zu so einer Leistung?
0: Ja, Wahnsinn, dass er das über so viele Jahre und immer, immer wieder bestätigen kann, dass er ähm, der Beste ist. achter Ach, Europameistertitel. Es ähm, ist wirklich beeindruckend, ähm, dass er auch ähm, ja, so viel Energie auch äh, rausziehen kann, dass er immer weitermacht. Ähm, es ist, äh, muss er muss ja den Sport lieben. Ähm, ja, Wahnsinn. Er ist ja dann auch immer äh, sehr ruhig und Angenehm, eine angenehme Person, wenn man mit dem spricht. Ja, sehr ruhig, aber wenn er dann mal einen raushaut, einen Witz, dann äh, ist er auch ziemlich gut. Ähm, ja, also es ja, kann man ja sich nur, nur wünschen, ähm, dass, man, <lacht> dass man so spielt wie er über so einen langen Zeitraum. Wirklich, vor allem ist es, man kann solche Titel gewinnen, aber immer, immer wieder ähm, bestätigen. Das ist so unglaublich schwer und ja, macht das schon gut.
2: Ja.
1: Lang <lacht> ich habe gestern, so als... hab, hab gestern Wimbledon geguckt. Da ist mir, äh, hat der Kommentator zu Roger Federer gesagt, das 18. Mal im Wimbledon-Finale. Ich weiß gar nicht, wie viel er gewonnen hat, neun oder zehn. Also, ähm, ja 18 bis 20 mal ähm, wie viel mal warst du jetzt im Viertelfinale bei den Europameisterschaften
0: fünfmal also
1: fünf <lacht> Da hast du noch ein bisschen ich, was vor uns. Ich hab, ja, wollte
2: gerade sagen, ich habe irgendwie auch so indirekt rausgehört, dass wir, dass wir mit 40, also so an 2035 rum, dann auch noch mit dir rechnen können bei den Romvermeister. Ja, schauen wir mal. Schau mal. <lacht> aber ein bisschen, also ich weiß, ich habe jetzt schon, ich habe meine Frage doch nicht gestrichen jetzt. Aber ich stelle es jetzt dem, dem Richard. Es gibt ja schon die eine oder andere Parallele zwischen Timo und äh, Patty, Richard. Wenn du drei rausnehmen würdest, könntest, welche, welche wären das? Linkshänder? <lacht> Spielintelligenz
1: und äh, ein sehr guter Wechsel zwischen äh, schnellem Spiel und äh, ja auch mal einen Ball mit Bedacht und Ruhe auf den Tisch zu spielen. Bleib jetzt mal rein im, im, im Tischtennis. Ähm, aber Petty hat auch noch eine Parallele zu dem Wohnmobil äh, genommen. Also so, 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 so ein paar äh, Parallelen haben wir da, aber Petty hat es ja auch auf den Punkt gebracht. Und ich glaube, äh, Timo würde das genauso sehen. Er würde verschmitzt schmunzeln und sagen, naja, die Petty ist die Petty und der Timo ist der Timo. Stimmt. Mhm. Aber
2: nichtsdestotrotz, das muss ja nicht der eine eine Kopie von dem anderen sein, sondern es gibt ja trotzdem... Das eine oder andere, was man auch gerne gemein haben kann. So wie wir zum Beispiel, Richard, ähm, lass mich kurz überlegen, was haben wir? Kaffee? Ja. Keine Ahnung vom Tennis? Keine <lacht> Ahnung vom Tennis. Äh, ja gut, bei uns wird selbst bei Vorhand und Rückhand, findet man schon keine Parallelen. Das ähm, <lacht> Links- und Rechtshänder, schwierig. Aber dafür <lacht> läuft es ja ganz gut hier im Podcast. Ähm, zurück nochmal zu, zu Patty, Richard. Die Frage an dich, sie ist jetzt die Nummer eins in Europa, sowohl als Europameisterin als auch wieder in der Weltrangliste. Jetzt kommt die ganz knifflige Frage: Ist sie denn auch die beste Spielerin in Europa, lieber Richard? <lacht> ja, es ist ja,
1: es ist ja so, dass äh, Ranglisten erstmal nicht lügen. Ne? Das ist ja, also das ist, spiegelt ja schon ein bisschen was wider. Äh, und die Patty hat schon das Top 16 erwähnt, was sie ja auch gewonnen hat. Und wenn man äh, in einem Jahr das Top 16 und den Europameistertitel gewinnt, dann glaube ich, kann man mit Fug und Recht sich als Nummer eins bezeichnen. Ähm, Trotzdem, ich glaube, das kann man auch so festhalten. Wir haben ja äh, einige Spielerinnen, wenn ich jetzt mal zum Beispiel äh, nach äh, letzter Europameisterschaft im, im Hinterkopf habe, Alicante, wo keine deutsche Spielerin aufs Treppchen im Einzel gekommen ist, zeigt natürlich auch, wie eng das alles beieinander liegt. Und insofern glaube ich, dass man mit Fug und Recht sagen kann, jawohl, äh, Petty ist äh, jetzt die Nummer eins in Europa, gleichzeitig ist es natürlich so, dass da viele Spielerinnen drauf schielen. Wir haben einige Spielerinnen auch aus Deutschland, die da auch drauf schielen. Also, äh, Patty, das ist ja wirklich eine, eine, eine hat es erwähnt kurz. Ähm, wir haben ja nicht nur eine Europameisterin, wir haben auch eine Vize-Europameisterin. Wir haben äh, mit einer Sabine Winter äh, eine, 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 eine Spielerin im Viertelfinale gehabt. Ähm, also insofern, wir haben da doch ein paar, äh, ja, ich sag mal, Spielerinnen, die immer wieder sich gegenseitig hochziehen, die auch immer wieder zusammentrainieren, eine nahen eine Yin. Also insofern, ähm, da, da, da gibt es einiges. Und äh, ja, ich glaube, dass wir einfach auf ein starkes Team insgesamt zurückgreifen können und hoffen natürlich auch, dass die nächste Generation sich mehr und mehr anschickt. Äh, aber insgesamt glaube ich, und das ist ähm, vielleicht das, was wir im Hinterkopf auch Richtung Olympia haben müssen, wir profitieren davon, mit einem spielstarken Team eben dort antreten zu können.
2: Genau. Und du hast ja schon über, Amen. <lacht> oh, da haben wir schon. das denke ich mir öfters bei Richard, aber er bringt es dann auch immer so gut zu Ende, seine Gedanken und seine Sätze. Das muss man eben wirklich lassen. Ähm aber du hast schon die Überleitung zu Olympia ähm, so ein bisschen mit ähm, eingefädelt, Richard. Das hat mir sehr gut gefallen. Danke ähm, dafür. <lacht> ich habe irgendwie glaub ich glaube, schon bestimmt ein oder zweimal hier in dem Podcast dein äh, 1. Januar im Olympia-Jahr. Zitat: Ich weiß gar nicht, wo du das gesagt hast, bemüht, wo du gesagt hast: Okay, äh, wenn ich da aufstehe im Olympia-Jahr am 1. Januar, denke ich mir: Okay, jetzt ist olympia ähm, Das hattest du jetzt zweimal im Prinzip. Ähm, wie fühlt sich denn für dich an äh, vor den, ja, vor deinen zweiten olympischen Spielen im Vergleich zu 2016? So einfach so von deinem Gefühl.
0: Ähm, ich brenne darauf, dass es endlich losgeht. Ähm, ja, also die Verlängerung von einem Jahr ist schon äh, kräftezehrend. Ähm, es war nochmal mein großes Ziel ähm, bei den Olympischen Spielen zu sein und das zieht sich jetzt äh, wirklich schon ziemlich lange. 2019 haben wir uns qualifiziert. Und die Vorbereitungen und alles Mögliche ging ja schon viel früher los und, ja, ist ein gutes Gefühl. Ich freue mich äh, auf Tokio. Ähm, natürlich, als die Qualifikation losging, ähm, hatte ich eine andere Erwartung an die, an die Spiele. Ich habe gedacht, die Spiele werden in Japan die besten Spiele überhaupt, ähm, weil auch Tischtennis, vor allem Darmtischtennis, so populär ist in, in Japan und, ja, wird jetzt anders durch Corona, aber ich freue mich trotzdem drauf und wir werden bestimmt eine gute Zeit haben, ja.
2: Hast du, bist du irgendwie weniger nervös, oder ist es für dich jetzt auch irgendwie, ich meine, mit dieser Silbermedaille 2016 ist ja auch, denke ich, schon viel nicht Ballast, aber es ist schon, schon was abgefallen, dass man sagt, okay, ich habe meine Medaille, das war unglaublich. Now can come what once Ist das irgendwie ja. ein bisschen, dass man auch gelassener vielleicht äh, dann zu den Olympischen Spielen fährt? Erstens, weil es nicht mehr die Ersten sind, und zweitens, weil man schon was ja, in seinem Trophäenzimmer stehen oder hängen hat?
0: Es nimmt etwas Druck ähm weil ich eben schon diese Medaille habe, aber ich habe trotzdem noch äh, Ziele und die verfolge ich weiter und würde gerne den Erfolg auch äh, wiederholen, ähm, genau, also dieses Gefühl nach dem Medaillengewinn nochmal erleben. Und bei den ersten Spielen, ich war sehr dann nervös davor, also wenn ich mal nicht so gut trainiert habe, habe ich mir schon fast Sorgen gemacht. Ähm, und das ist auch ähm, ja der Unterschied zu jetzt. Also, ich bin viel entspannter jetzt vor den Spielen. Ich weiß, wenn meine Einheit nicht so gut ist oder zwei, dass ich trotzdem meine Leistung im Wettkampf abrufen kann. Und ja, es sind ja auch jetzt fünf Jahre vergangen. Ich bin ein bisschen gleich ähm, reifer geworden und. Ich Bin zwar immer noch 27, <lacht> ähm, ja, habe viel Erfahrung in der Zeit gesammelt und ja, also der Unterschied ist, dass ich jetzt vor den Spielen äh, wesentlich entspannter bin als vor als vor Rio, ja.
2: Ja, Richard, ihr könnt schon befreit jetzt ausspielen. Ich meine, das Team, jetzt nur mal vom Team gesprochen, ist ja jetzt erstmal das Gleiche. Was glaubst du, wie sich das auswirkt oder wie das am Ende laufen kann? Manchmal ist ja so, jetzt Knoten geplatzt, ist vielleicht zu viel gesagt, aber wenn man schon was in der Tasche hat, dann kann man die noch ein bisschen voller machen. Wie glaubst du, sind die Chancen für unser, für unser Mädels-Team? Ja, also, ich, ich, ich denke, ähm, man, man fokussiert
1: sich jedes Mal neu auf Olympische Spiele. Und, äh, man, man sieht dann immer erst in der retro was hat man alles schon erreicht, ne? Das ist so ein Klassiker. Man, man ist im Jetzt-Zustand und man geht dann erstmal nicht in den Trophäenkeller und guckt, was <lacht> hat oder bei dir in den, in den, äh, ins, ins Dachstudio, ja, äh, ähm, dann da, an der, In dieser Situation denkt man nicht dran. Das ist vielleicht so ein bisschen eine, eine Sache, dass ich ein Stückchen entspannter sein kann, aber trotzdem ist man eigentlich fokussiert auf, auf das, was ihm ist, im Augenblick ist. Ja? Also ähm, insofern. Ja, unsere, unsere, unsere Mannschaft, äh, auch im Einzel, äh, wir, wir spielen schon um vordere Platzierungen. Ich sage das immer ganz bewusst vorsichtig. Äh, wir sind mit der Damenmannschaft an drei gesetzt. Äh, wir sind im, im Mixed aller Voraussicht nach haben wir die Top-8-Setzung äh, im, im Einzel, ist Patty erste 16 gesetzt. Also es zeigt schon, dass man da eben nach vorne irgendwo spielt. Aber es sind so viele Dinge, die damit, die bei, die damit eben reingehen. Und insofern sollte man sich nicht zu viel an, 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 an Setzungen und Varianten und der Weg zur Medaille. Ähm, aber wir wissen, dass, wenn wir, wenn wir gut spielen, wir eben auch weit kommen können. Und dann müssen halt sehr, sehr viele Dinge im positiven Sinne zusammenkommen. Insofern das erste Ziel ist, die Otscha-App so runterzuladen, dass wir alle erfolgreich nach Tokio einreisen können.
2: Ja, Das muss uns bei mir noch scheitern aktuell, genau.
1: Ja, aber tatsächlich gilt es ja dann wirklich, diesen, diesen Rhythmus relativ schnell zu finden. Also wir sind im Olympischen Dorf, wir wissen, dass wir uns ja, keine anderen Sportarten anschauen dürfen. Das heißt, wir werden also zwischen dem Olympischen Dorf und unserer Trainingshalle später Wettkampfhalle hin- und her pendeln. Und wenn wir, ich mache die Vorhut am 17., wenn dann Patty am 18. nachkommt, am 19. Äh, ja, kommt man dann ja in, in Tokio an, ist ja mit einem Tag Zeitunterschied, äh, dann gilt es wirklich darum, erstmal so diesen Rhythmus zu, zu spüren, zu, zu wissen, okay, wie sind denn die genauen Abläufe? Und insofern, ähm, ja, entscheidend ist, wir haben die Möglichkeit, ähm, sehr weit zu kommen, aber da müssen halt viele Dinge auch äh, ja, im richtigen Augenblick zusammenlaufen.
2: Richtig. Und ich möchte trotzdem, ähm, auch wenn wir schon mal kurz angerissen haben, das ist schon fünf Jahre her, ist noch mal kurz über, über dieses Halbfinale gegen Japan reden bei weil das ja wirklich so unglaublich war. Ich glaube, für viele, die es mit dem Tischtennis halten und interessiert sind, auch mit dem Darmtischtennis ist das so ein Spiel, man weiß noch ganz genau, wo man das geguckt hat und wie das gelaufen ist, war leider in Deutschland, ähm, mitten in der Nacht, ähm, aber, wie hast du, also du hast ja dieses unglaubliche Match gegen Ito gemacht, wo du 9-3, glaube ich, hinten gelegen hast im Entscheidungssatz und dann dieses dieses letzte Spiel von Jürgen mit dem Kantenball, die Freude, diesen Moment, wie hast du den in, in Erinnerung, wie hast du den bei dir abgespeichert?
0: Ich weiß noch alles ganz genau. Ähm, sowohl mein Spiel, auch im Doppel. Ähm, dieser letzte Ball, der dann noch, ähm, wo noch dann fleißig diskutiert wurde, ähm, ja, ähm, also beim Einzel habe ich ja Punkt für Punkt einfach weitergespielt, habe dann äh, sofort gemerkt, als ich ihr mal den Rückschlag in die Vorn gespielt habe und sie sehr unkoordiniert dann gezogen habe, oh, sie ist nervös, äh, da spiele ich jetzt mal weiterhin und äh, habe das Spiel dann noch am Ende geklaut. Aber auch im Doppel, als wir... Ähm, bisschen hinten lagen, habe ich richtig so einen Ruck gespürt und wirklich, als würde ich mein Herz in die Hand nehmen und ähm, habe drauf losgespielt und dann ging einfach alles auf den Tisch. Das war auch dieses allein dieses Gefühl, wirklich wie die Redewendung, ich habe mein Herz in die Hand genommen, das trifft zu 100 Prozent ähm, in der Situation zu und ja, als Ying dann äh, gespielt hat, als Zuschauer ist es ja viel schlimmer, als wenn man in der Box steht und spielt. Und ich kann mich auch noch erinnern, während dem Spiel, ich habe nach einer Mülleimer Ausschau gehalten, weil mir einfach so schlecht wurde. <lacht> das Spiel ging ja vier Stunden insgesamt und diese Anspannung. Und dann ging das ja auch noch in den Entscheidungssatz und... Ja, als der Schiri dann gesagt hat, es war Kantenball, wir haben den dann oft noch in der Wiederholung angeschaut. Er war wirklich an auf der Kante, ähm, ist einfach so eine Last abgefallen und diesen Moment äh, werde ich auch nie vergessen. Fühlt sich auch an wie wie äh, vor zwei Stunden. Ja, es war wunderschön. Deshalb ähm, ja möchte ich in oder es war schön, wenn ich in Tokio äh, weiter auf Medaillenjagd gehe, um nochmal so ein so ein Gefühl erleben zu dürfen. Also ich bin jetzt nicht satt von der Silbermedaille aus Rio und ja, dieser Moment, man die ganze Arbeit, der Verzicht, den man über Jahre gemacht hat, hat sich allein deswegen ähm, richtig gelohnt. Ja.
2: Richard. Ähm ich gehe davon aus, dass du auch das ein oder andere Haar damals verloren hast in dem Spiel, oder?
1: Naja, weißt du, ähm, ähm, die, meine Haarpracht, äh, die, die hat sich ja über die vielen Jahre entwickelt. Ja? Und es gibt viele Leute, die sagen, ich habe nicht keine Haare, ich habe kleine Haare. Vielleicht kommen sie ja dann irgendwann nochmal zum Vorschein. Aber wir, wir sind ja im, im Zencaster ne? und da können wir ja mittlerweile uns gegenseitig sehen, dank Benedikt. Und wenn ich mich mal so zur Seite drehe, ja, und dann diese graumelierten diese Stellen, ich glaube, die könnten Aus äh, ja, sein. in direkt kausalen Zusammenhang mit <lacht> Rio de und diesem Spiel gehabt haben. <lacht>
2: Ja, das muss doch eigentlich, also ich, ich meine, man kriegt das selber mit, jetzt hier auch wenn man, wenn man nur presseheim ist im Endeffekt, man hängt ja schon an dem ganzen Ding auch dran und auch bei den vergangenen, ich, ich denke ja zum Beispiel auch an Halmstadt oder so, gerade bei diesen Teamwettbewerben, wie nervös man da selber ist, Richard, das ist doch dann, und, und der Dima hat ja auch hat es ja auch so gesagt, wie, wie Patty war bei uns war letztens, dass, dass dieses Zuschauen einfach das Allerschlimmste ist. Ich meine, du bist ja zum Zuschauen verdammt, Richard. Also ähm, in, in dem Moment, Hast du auch nach einem Eimer Ausschau gehalten? Oder?
1: <lacht> naja, also äh, nach nach dem Eimer nicht, aber wer, wer schon mal neben mir äh, gesessen hat, der weiß, dass äh, mein Knie dann immer anfängt, äh, auf und ab sich zu bewegen, dass ich so kleine Zuckungen im Knie habe. Äh, witzigerweise, Lügel hat das genauso. Der wirkt immer so ruhig, aber ich habe den mal äh, bei, einem, bei einem Spiel eben von oben gesehen, Dann, dann ich will nicht sagen zittert, aber das das, das Bein zuckt immer so ein bisschen rauf und nieder. Das ist dann die Art und Weise, wie man die, oder wie ich meine Nervosität versuche wegzuscheuchen. Ist immer ein bisschen unangenehm, wenn man neben mir sitzt.
2: <lacht> also ich habe bis jetzt eine gute Erfahrung gemacht. Also Zumindest normalerweise, wenn ich neben dir sitze. Ja, Patty, Olympia, das ist, du bist die einzige von uns, die auf allen drei Hochzeiten tanzt. Ähm Hast, hast viele Chancen, <lacht> mhm. dieses Moment noch mal, dieses Momentum nochmal zu bekommen. Ähm, es geht aber gleich los für euch am ersten Tag. Ich habe heute ja stundenlang diesen Zeitplan äh, abgeschrieben und in deutsche Zeit übersetzt. Ähm, ihr seid ja quasi in der allerersten Session. Am ersten, am ersten Tag der Olympischen Spiele seid ihr direkt mit dem Mixed und dann gleich auch dem Achtelfinale natürlich dran. Ähm, wie schaust du auf die Olympischen Spiele auch mit den Wettbewerben und wie man jetzt vielleicht dann auch so in dieses Turnier reinkommt?
0: Ich freue mich als erstes, dass ich ähm, bei allen drei Wettbewerben starten, starten kann. Es wird jetzt auch äh, etwas anders sein als bei der letzten Europameisterschaft. Da habe ich ja die drei Wettbewerbe, äh, also drei Wettbewerbe innerhalb von, ich glaube, vier Tagen gespielt. Und jetzt erstreckt sich das ja über ungefähr drei Wochen, wenn ich richtig gerechnet habe. Und... Ja, das war aber in der Vergangenheit auch schon so. Also, wir haben sofort angefangen mit dem Wettbewerb. Und, ja, wir kommen an. Wir haben ein paar Tage, um uns zu akklimatisieren, um, ja, die Halle zu finden. Und dann, ja, geht's los. Also, ähm, für mich ist es am besten so. Also, ich äh, will dann auch wirklich, dass es losgeht und, ähm, ich bin davor immer sehr angespannt, auch wenn man es mir nicht anzieht <lacht> und ähm, will dann einfach, dass es losgeht und von daher passt mir das ganz gut, dass das Tischtennis gleich am ersten Tag losgeht und hoffentlich ähm, bis ganz zum Schluss andauert.
2: <lacht> ja, es ist ja tatsächlich auch voraussichtlich, lieber Richard, oder nein, nicht voraussichtlich, ziemlich sicher, unsere letzte Folge vor den Olympischen Spielen, ähm wir haben jetzt in der Woche den, den Medientag. Wir haben die die Tokyo Challenge als ja quasi nochmal mal kleines Testturnier für die Herren. Und dann geht es nächste Woche ja schon äh, für euch äh, nach nach Tokyo dann dort ins Olympische Dorf. Vielleicht kannst du mal kurz so so sagen, äh, gerade ab dem ab dem Abflug, wie das dann vor Ort sein wird, ähm, wie ihr euch da akklimatisiert, wo ihr vielleicht ins Training könnt und ähm, wie das dann läuft, auch bis zum ersten Wettkampf für die Mannschaft. Es, mein, meine Frage ist, fliegen alle von uns ähm, gleichzeitig, oder? Oder mehr ja, oder weniger gleichzeitig? Also wir, haben,
1: wir haben schon so ein kleines bisschen abgestuft. Äh, es war klar, dass wir im Vorfeld gesagt bekommen haben, ähm, die, der früheste Anreisetag oder der Anreisezeitpunkt war fünf Tage vor äh, Beginn der Wettkämpfe. Dann ist äh, das nochmal so ein bisschen aufgeweicht worden auf sieben Tage vorher. Aber eben mit dem Hinweis, dass man erst fünf Tage vor ähm, Wettkampfbeginn in die Trainingshallen eben auch darf oder beziehungsweise in die Wettkampfhallen dann auch entsprechend. Äh, bei uns wird es so sein, äh, wir haben... Ähm, ich mache die Vorhut am 17., dann wird es äh, einen größeren Teil der Mannschaft geben, die eben am 18. losfliegt äh, und äh, Timo und Nana stoßen dann am 19. dazu. Das konnten wir so ein bisschen auf äh, jeden Einzelnen auch eingehen. Und nochmal ein Dank an DOSB, der das natürlich auch dann äh, sehr, sehr flexibel ermöglicht hat. Ich äh, denke, dass äh, wichtig ist, sich tatsächlich zu akklimatisieren, äh, so ein bisschen äh, über den Jetlag zu kommen und äh, ja, was erwartet uns im Olympischen Dorf. So richtig weiß ich es auch noch nicht. Wir dürfen uns dort frei bewegen. Es wird keine, ich sag mal, hundertprozentige Blase sein, sondern. Eine, ja, eine, eine eine Veranstaltung mit erhöhtem Sicherheitsaufmerksamkeit, ja also eine komplette Blase mit annähernd 10.000 Leuten im Olympischen Dorf. Das ist, glaube ich, unrealistisch. Aber man wird natürlich versuchen, mit täglichen Tests, mit zwei PCR-Tests im Vor, im Vorfeld, die berühmte Otscha app die wir hier schon mehrmals angesprochen haben, die wird natürlich auch von jedem geführt werden müssen, vor allem eben bis zur Anreise oder Einreise nach Japan. Es wird eine Kontaktverfolgungs-App geben, die bekannte COCOA-App, also das Gegenstück zu unserer Corona-Warn-App in Deutschland, um einfach nur so ein paar Dinge, auf die wir uns eben einstellen müssen, zu erwähnen. Bleibt, dass es dann irgendwann zurück in unsere ja, in den normalen Turnierablauf gehen wird. Wir werden die Möglichkeit bekommen, mit einem mit einem eingeteilten Plan eben zu trainieren, müssen mal abwarten, wie häufig das der Fall sein wird, wie viele Trainingseinheiten wir zugeteilt bekommen, das muss man sich so vorstellen, dass da jede Nation, jeder Spieler für die einzelnen Bereiche genaue Zeitfenster bekommt und ja, wir werden im Tischtennis auch ein bisschen anders als 2016 die Konstellation haben, dass wir, ähm, ja, ich will mal so sagen, drei Venues haben. Also wir haben die Haupthalle mit angeschlossener Warm-Up-Halle. Das sind quasi zwei in einem. Und wir haben dann darüber hinaus nochmal eine, eine Trainingshalle, die aber so ein bisschen außerhalb liegt, die wir halt für uns nutzen können und, und müssen, um eben auch äh, normale Trainingseinheiten absolvieren zu können. Denn die Warm-Up-Halle, vor allem in der Zeit, wenn es äh, dann richtig in die Wettkämpfe geht, die wird genau eingeteilt sein, angelehnt an die Spielerinnen und Spieler, die eben tatsächlich an dem Tag oder zwei Stunden später spielen. So kriegt man eben dann Zeitfenster eingeteilt. Also das ist das, wie es eigentlich im Augenblick äh, auch auf internationalen Turnieren, wir hatten das bei den Europameisterschaften oder beim Middle East Hub, ist es ähnlich gelaufen. Das erwarten wir auch für Tokio, das erwarten wir für die Olympischen Spiele. Und dann gibt es endlich auch wieder so ein bisschen Normalität und das wünschen wir auch. Und das ist, dass es tatsächlich auch losgeht. Es wird
2: Zeit was wird das erste sein was du machst wenn du im Olympischen Dorf ankommst weißt du das schon
0: ähm, also ich werde wahrscheinlich erstmal meine Koffer ausbreiten ich hoffe die Zimmer sind groß genug dass ich äh, den Koffer aufklappen kann das war ja in Rio nicht so
2: japanischer Standard würde ich sagen ja. die sind extra groß
0: ja in Japan ist ja oft äh, vieles noch kleiner <lacht> ähm, ja puh um, ist ja ein langer Flug, vielleicht springe ich es erste mal, erst mal unter die Dusche. Um, und ja, mach Social Eating. Also geh okay, in die Kantine, schau mal, was da so los ist.
2: Und, das ist das, was ausdrücklich verboten wurde, oder ja, wie war das, Richard? Ja. Social Eating.
0: Ja, ja und um, ich wünsche mir, dass ich ein paar bekannte Gesichter treffe, also vom, vom DOSB, äh, vielleicht ein paar Funktionäre auch und ja.
1: Ja, also wenn, wenn du es erwähnst, ich weiß, äh, äh, Dirk zum Beispiel, äh, unser ehemaliger Sportdirektor äh, und heutiger äh, Vorstand Leistungssport beim DOSB, der ist ja, ich glaube, in zwei Stunden geht er in den Flieger. Viertel nach mhm. sechs fliegen die, drei Stunden. Jetzt haben wir Viertel vor zwei, ja genau, also 18.15 Uhr heben die Flieger sozusagen fast täglich ab. Die Mannschaft ist ja relativ groß geworden. Wir haben ja noch viele Leichtathleten dazu bekommen im letzten, sozusagen im letzten Drive, auch noch die Basketballer. Insofern haben wir, glaube ich, ein Stück über 400 Athleten, die dabei sind, aber natürlich auch Betreuer, Teamleader, ähm, Physios und natürlich auch der DUSB. Und da macht der Dirk natürlich als Captain heute Abend die Vorhut.
2: So, den, den werden wir mal nach Olympia dann befragen zu dem erfolgreichen Abschle Abschneiden der Tischtennis-Delegation. Ja, also ähm, ich hoffe, das
1: können wir und ich hoffe, dass, dass er dann auch unserem Ruf folgt.
2: Ja gut, da können wir mal, mal mal Vergleich machen der Sportdirektoren, wer denn äh, die erfolgreichere Olympiabilanz vorzuweisen hat, Richard. Ich denke, es könnte ganz gut für dich ausgehen. Okay,
1: er ist der Sportdirektor des DOSB, insofern... Der hat so Ja, aber er
2: war ja auch mal Sportdirektor DOSB. beim DTDB, ja, deswegen, jetzt ist er natürlich der Oberboss. Aber, ähm, <lacht> ähm, 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 Moment, ich muss mich kurz klopfen, die Platte hängt. Ähm, ich habe noch ein paar Zuschauerfragen. So, einige haben wir davon schon beantwortet, glaube ich, die wir bekommen haben im Laufe unseres <lacht> Gesprächs. Aber ich habe trotzdem noch, ein, noch ein, ein paar für dich, liebe Patty. Und zwar, was mehrere gefragt haben, ist, mit wie vielen Jahren du mit Tischtennis angefangen hast?
0: Also das erste Foto entstand so mit ähm, eineinhalb Jahren. Da habe okay. ich, äh, also da gibt es auf jeden Fall ein Foto äh, mit einem Tischtennisschläger in der linken Hand. Ähm, und habe aber erst mit, ähm, erst mit fünf Jahren angefangen. Ähm, wollte immer früher anfangen, die sich auskennen, ähm, wissen, dass äh, meine ganze Familie Tischtennis verrückt ist und im Keller haben wir immer noch den Tischtennistisch stehen und da wollte ich immer meine größeren Schwestern nacheifern und wollte auch Pokale gewinnen <lacht> und genau wollte schon immer früher anfangen, aber ich war einfach zu klein, ich konnte nicht äh, über den Tisch schauen. Deshalb habe ich immer gegen die Wand gespielt oder ohne Tisch. Und ja, dann mit fünf an meinem fünften Geburtstag, dann habe ich wohl gesagt, so, jetzt, jetzt ist es soweit, jetzt darf ich. <lacht> ja.
2: Zweite Frage kommt von Sabine Winter 92. <lacht> ich, Welche Niederlage hat dich am meisten gewurmt?
0: Ich habe hab schon dran gedacht. Du hast mir <lacht> ja vorher schon eine Frage gestellt, meine bitterste Nie Niederlage. Ja, ja, ja. Ähm, ja ähm, also Sabine und ich haben ja schon in Indien, also indische Liga gespielt bei UTT. Und ich hatte, genau, bei meiner ersten Saison. Äh, ja, habe ich gegen sie gewo äh, gewonnen, sage ich, ich habe gegen sie verloren und da war ich ziemlich äh, sauer nach dem Spiel und ähm, ja, ist immer noch der Running Gag, ich glaube, jedes Mal, wenn ich sie sehe, äh, kommt es auf das Thema zurück, weil sie hatte, äh, am nächsten Tag wurde sie operiert, weil sie eine Blinddarmentzündung hatte
2: <lacht> stimmt, <lacht> stimmt, stimmt.
0: ich habe gegen sie verloren ähm, ja muss ich eine Blinddarmentzündung hatte und ja ich wollte auch meinen Schläger kaputt machen ich habe es echt versucht aber ja Wie ähm, du hast den Schläger nicht kaputt bekommen also. nein <lacht> also gute Qualität was ja. ich da spiele ähm, ja. ja, das kennt man von mir ja auch nicht so, dass ich äh, so austicke. Aber in dem Moment war es so. Aber ich habe ihn einfach nicht kaputt bekommen. War am Ende besser so. <lacht> ja, also danke Sabine für die Frage, dass es jetzt ja. wieder Thema ist.
2: Aus Indien weiß ich auch, dass er epische Minigolf-Matches äh, gehabt hat, die Sabine. Und du, wer das noch nicht, äh, noch nicht gesehen hat, der kann man bei YouTube nach Sabine Winters Indien-Vlog gucken. Das, da gibt es äh, gestört vom Monsoon, stink. aber dennoch hochklassiges minigolf -Matches. Zu sehen, dass in unseren Tischtennis-Matches von Richard und mir in der Qualität nichts nachgeht.
0: Ähm, das hätte ich sagen können mit äh, versteckte Talente.
2: Ja, das ich bin mich. eine
0: super Minigolf-Spielerin. Ja.
2: Also, das war äh, wirklich episch, muss ich sagen. <lacht> ähm. Zu UTT habe ich hier auch eine Frage von FIFO 1701, also indirekt zu UTT. Ähm, wie stehst du allgemein zu gemischten Mannschaften, wie sie in der indischen Ultimate Table Tennis League auch gespielt werden? Also, konntest du dir sowas auch für Deutschland vorstellen?
0: Ähm, ja, also ist schon ziemlich cool mit äh, gemischten Mannschaften und klar, UTT, das ist halt richtig speziell. Wir ähm, wohnen zusammen in einem Hotel, wir sind äh, wie eine große Familie und ähm, ja, also wird es Spaß machen, ja wenn es äh, in Zukunft gemischte Mannschaften äh, geben würde. Aber ich weiß halt nicht, wie viel jetzt ähm, dahinter steckt, dass sowas passieren ähm, könnte. ja also,
2: ich werde mal einen Hinweis an die CDBL, mal einen Vorschlag soll ja also wechseln zur ich glaube,
1: im, Im Augenblick ist, ist es, sind so viele Dinge im, im <lacht> mit dem Fragezeichen versehen. Ich bin jetzt einfach mal äh, UTT. Ähm, das ist sicher ein, ein, ein super interessantes Format. Ich gebe das mal an an, an Nico rein, der vielleicht ja auch unser Podcast ne? hört. Ja, aber aber Spaß beiseite. Man muss natürlich offen offen überlegen und denken, was 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 macht man denn im Augenblick und ohne das Thema jetzt nochmal aufzugreifen, es sind ja nach wie vor so viele Dinge mit Fragezeichen äh, versehen. Äh, auch wie entwickelt sich alles? Wie geht das in, in eine Synchronisation mit äh, dem internationalen Kalender? Stichwort WTT. Also Viele, viele Fragezeichen, aber ja, ich, ich, ich fände das auch einen interessanten Gedanken, gemischte Mannschaften.
2: Ja, ich fand es ich fand auch ganz cool. Ist da eigentlich irgendwas, weißt du da was, Patty, ob da was geplant ist mit der UTT? Ähm, ist ähm, ja letztes Jahr logischerweise ausgefallen. Dies ja, es wird halt
0: auch. ab und zu immer gefragt, wer noch, also wer Interesse hätte, ja. aber es, ja, ja. das war es dann auch.
2: Man weiß, man weiß es nicht.
0: Es ist halt echt schwierig im Moment, vor allem in ja. Indien.
2: Ja, das stimmt. Ludger mag Popmusik, so heißt der Nutzer. Frag dich, wer deine Lieblingstrainingspartnerin ist.
0: Ähm, Sabine, die Sapse. Die Sapse? Ja, <lacht> Sapse ist meine Lieblingstrainingspartnerin. Ja, wir echt? kennen uns ja schon ewig ja. und ähm, wir haben auch im Training epische Ballwechsel. Und ja, es macht schon Spaß, mit dir zu trainieren.
2: Äh, was haben wir noch? Der Jones 95. Wie bereitest du dich mental auf wichtige Matches vor?
0: Ähm, also die Vorbereitung geht ja schon vorm Turnier los. Und ja, vorm Spiel natürlich gehe ich eine gewisse Taktik durch. Ich bin nicht jemand, der groß äh, Videos schaut vom Gegner. Klar, wenn ich den überhaupt nicht kenne, dann schaue ich erstmal, was da so für Aufschläge macht und ja, wie so sein Spielstil ist, wie die Eröffnung ist. Und ja, bereite mich ähm, auf alles vor vom Spiel, was irgendwie eintreffen könnte. Und ja, das heißt, wie auch, was ist, wenn ich mein, wenn mein Aufschlag verwarnt wird, dass ich in dem Moment nicht überrascht bin. Ähm, ja, und dann versuche ich einfach, <lacht> ja, so ein paar Spielzüge dann auch durchzugehen im Kopf. Und nach ein paar Bällen oder nach dem ersten Satz merke ich meistens schon ziemlich gut, ähm, was ich zu machen habe, ja. Und
2: die letzte Frage, die letzte Frage von Ankur Schmidt. Die geht an beide, würde ich mal sagen. Aber erstmal an Patty natürlich. Wer hat die besten Aufschläge im Darmtisch-Tennis? Fouillard, ja, gute also,
0: Aufschläge. Schon
2: wieder. <lacht> du doch besiegt.
0: Ich bin ja auch gut. Ja, stimmt. Das Trotzdem so. ganz sorry, gute, sorry. Sorry. gute Patty, Aufschläge. Patty,
1: Patty hat ja auch nicht Aufschlag, sondern Rückschlag in unserem pick spiel mm. gewählt. Richtig. Ja? Werden. Also äh, ich, ich hätte aus, äh, aus europäischer Sicht Fuyu äh, für mich vor allem in den, äh, in den immer neuen Varianten, die, die, die dabei rauskommen, äh, Mimaito finde ich äh, schon sehr, sehr variabel, vor allem auch mit der Komponente der langen Aufschläge. Also da sind äh, die die macht die macht das schon sehr sehr gut und nochmal auch immer wieder neue Varianten ja also Puyu als Beispiel das ist so dieses dieses klassische High Toss also dieses hochgeworfene so mit den verschiedenen Varianten aber wenn ich mir überlege wie extrem eine Mima Ito in in Phasen auch den Schläger einfach hält ne da hat sie ja nochmal so ein bisschen was äh, ja, den Ito-Aufschlag erfunden, was früher, ich sag mal, gerell vielleicht war, dieses seitliche Um den Ball, aber so wie sie jetzt im Augenblick da die Aufschläge schraubt, ist das ja nochmal eine Steigerung. Also finde ich schon interessant, was die im Augenblick da, äh, ja, an Aufschlagvarianten sich angeeignet hat.
2: Ja, das ist, die kannst ja ein paar von ihren Varianten wie in Budapest im Mix, kannst du ja wieder reinkurbeln. Das macht unseren, <lacht> unserem sensationellen Mix auch nicht. Da freue ich mich auch drauf.
0: Ähm, ich mich auch.
2: Das ist wieder böse guckt dann die Mima
0: die gute Mima -Ito. ja die hat wirklich schon ähm, gute Aufschläge kann ich ja. bestätigen meistens geht es ja auch nicht nur um den Aufschlag dass man jetzt ähm, dass der Gegner jetzt sofort Fehler macht sondern eher dass er dann schlecht platziert oder schlecht zurückspielt und dann der erste Ball halt einschlägt das ist meistens ähm, bei einem guten Aufschlag, äh, Aufschlagspiel so
2: Oh, die hat so böse geguckt damals, ich weiß das noch in Budapest, ich weiß auch nicht, ob die böse war auf ihren Partner oder aber es war ein schöner Moment und darauf <lacht> freuen wir uns auch äh, in Olympia, Richard, ähm, ich freue mich sehr, es ist natürlich noch mit gewissen Hürden verbunden, aber ich habe es vorhin schon gesagt, Das ist unsere letzte Folge vor Olympia vielleicht können wir irgendwie, ich befürchte, du bist wieder völlig unter Strom dann äh, bei den Spielen, aber vielleicht was Kleines, Kurzes machen ein ähm, paar Updates, ansonsten frage ich einfach Patty die scheint ja entspannt zu sein. Ja, also wenn,
1: wenn, etwas, wenn etwas geht, Benedikt, dann äh, machen wir natürlich irgendwas Kleines. Muss natürlich einfach erlaubt sein. Es ist ein bisschen kompliziert mit den Regularien, aber unser, unser bewährtes Softwareprogramm und irgendwann machen wir mal so ein, so ein, so ein Best of Preparation. Also, und dann eigentlich müssen wir schon mit
2: aufnehmen, ja, eigentlich müssen wir genau schon mit Aufnahme das laufen lassen davor. Ich muss
1: eigentlich mal beginnen, wenn wir uns um 13.20 Uhr treffen und welche Hürden wir erleben oder über, überspringen müssen, um am Ende zu einer so glasklaren Tonqualität zu kommen, ja. wie wir sie hier geliefert haben. Ja. Also insofern, wenn die Möglichkeit besteht, machen wir bestimmt was. Äh, unter Strom bin ich immer. Das gehört dazu. Ja, das ist live. Hier wird nicht geschnitten.
2: Genau, hier wird nicht geschnitten. Und wir müssen auch sagen, eigentlich ist ja Covid schuld, weil ursprünglich haben wir immer zusammen. Die ersten Folgen haben wir zusammen in einem Raum gesessen. Da gab es so solche Probleme das nicht. Aber da, da
1: werden wir auch bestimmt wieder hinkommen. Drücken wir uns mal alle den Daumen.
2: Da drücken wir uns mal alle den Daumen. Ja, liebe Patty wir sind durch. Wir waren sogar relativ schnell heute. Aber der Richard hat auf, hat ja gesagt, ich also du musst ja heute noch zwei Trainingseinheiten machen.
0: Richtig. Richtig. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ich, wir haben uns sehr gefreut, dass du da warst, die Europameisterin, die Doppel-Europameisterin. Äh.
0: Ja, das Doppel kommt aktuell ein bisschen zu kurz. Ja, auch Doppel ein super Erfolg. Ja, ich habe auch oft nur vom Einzel jetzt geredet, aber Doppel ist ja auch Wahnsinn. Hart erkämpft das, gewesen. Ja.
2: Ja, aber ja, Doppel-Doppel hattest du ja tatsächlich, ich glaube, der erste Titel war sogar auch mit Sabine, oder? 2013? Genau. Es, war das, dann, das war auch dein erster Endtitel. Mit ja, ja. ja. Mit deiner Lieblingstrainingspartnerin.
0: Mit <lacht> der Sapse. Ich das hoffe, das ist. bürgert sich langsam ein, dass sie Sapse heißt. Ich, ich werde es mal in meinen
1: aufnehmen.
0: Mal gucken, da wie sie da reagiert. Nicht.
2: Sie hatte tatsächlich auch geschrieben während des Podcasts und wollte den live hören, aber da muss ich hier mitteilen, dass es den Podcast leider nicht live zu hören gibt. Ähm, ich dachte eigentlich, sie klopft jetzt bei dir gleich an der Tür und setzt sich daneben. Aber dann wäre wahrscheinlich kein vernünftiges Gespräch mehr möglich gewesen. <lacht> <lacht> ich
0: können wir auch gern machen, mal ein Doppelgespräch.
2: Ach, immer. Ich, ähm, das, das, das können wir gerne machen. wäre doch mal eine Idee, oder? Richard?
1: Ja, müssen wir mal, müssen mal überlegen. Wir, also, was mir jetzt als erstes einfällt, wir, müssten, wir müssen so ein Mix-Gespräch machen. Das finde ich ja spannend. Soll ja Franziska ja, mal gucken, wie die sich die Bälle zuspielen, so als von meinem inneren Auge. ja. Also, müssen wir probieren. Und äh, solange wir uns nicht in einem Raum treffen dürfen, bist du dann für die Technik zuständig, lieber Benedikt.
2: Ja, natürlich. Ich habe gerade überlegt, weil ich ähm, ich habe ja auch eine Instagram-Story gemacht. Wir haben, glaube ich, war mal, wir haben alle Europameister schon in unserem Podcast gehabt, zumindest zum Teil. Jetzt die Patty mit zwei Titeln, Chaka. Dang, Dang und Nina haben wir beide und den Bollinger haben wir auch schon und die ganzen Zweitplatzierten. Aber wie ich sage, wir, wir machen wir machen die Meister.
1: <lacht> Benedikt, das lasse ich jetzt unkommentiert. Das genau. Ist für dich. Das wir ich, machen ich, ich, Meister.
2: Wir machen die Meister. Ähm, es wird auch, lieber, äh, wird auch nur noch dann nur noch wirrer, wenn ich jetzt weiter rede. Deswegen sage ich ähm, vielen Dank, liebe Patty, vielen Dank, lieber Richard, für alle Zuhörer. Schreibt uns, Podcast Edition eh, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder Ähnliches hat. Habt. Ansonsten hören wir uns hoffentlich irgendwie mal aus Tokio oder dann danach. Und ähm, ja, viel Erfolg, liebe Patty, lieber Richard. Danke. Wir werden uns Tokio, ich möchte, wir nicht so oft sehen. Ich möchte
0: noch jemanden grüßen.
2: Möchtest du noch jemanden grüßen, bitte? Ja,
0: den Balu habe ich ja schon gegrüßt. Ähm, und zwar, ich bin vor einem Monat Tante geworden. Ich oh, möchte gerne den kleinen Erik grüßen. <lacht> der hat mir ganz fest die Daumen gedrückt während der EM. Habe ähm, viele Fotos erhalten und ja. Ja, vielleicht Eric
1: in ein
2: paar Jahren. Wenn du, wenn du da muss, dann muss Erik weiter die Daumen drücken. Da dann wird ja. die Folge noch online sein. Bei du kannst du gleich hören, der Erik muss wahrscheinlich noch ein bisschen warten, bis er ja. das versteht. Sehr gut. Alle Grüße sind gesendet. In diesem Sinne, vielen Dank. Gute Reise. Kommt halt wieder. Und ähm, wir hören uns as soon as possible. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.